0: Hans, uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Hans. Het waren slechts drie armoedige mensen, een kreupelpaard en een verveloze kar waar ik iedere morgen even naar keek als ik voor mijn venster het langgerekte woord schille hoorde roepen. Steven, de schillerman, riep het altijd aan het begin, op het midden en aan het einde der gracht, en de klemtoon op de leu, benevens de scherpe kave rieden onmiddellijk hun Willemstraatse oorsprong. Het was een bijzonder typisch groepje, groezelig en vaal als een grauwe novemberdag. Een schilderijtje, geheel in toon gehouden dat, wanneer de zon erop scheen, stoffig en rossig leek en niet in harmonie was met de dag. Steven de baas, een klein oud mannetje, met één oog en een gelaat even groenig grijs als de aardappelschillen, die door Kaatje, zijn half suffe dochter, en Koos, een blinde neef, aan de huizen werden opgehaald, liep naast het paard. De neef achter hem, met zijn hand aan de kar, en Kaatje sukkelde de stoep op de stoep af, om aan te schellen. Dag en dag kwamen ze zo voorbij. Hans, het paard, bleef altijd vanzelf voor mijn stoep stilstaan en wendde zijn kop even om, ten einde naar de deur te zien. Het dier was gewend bij mij een paar kosten brood te krijgen en hunkerde naar die versnapering, als een klein kind naar een koekje. Het was ook zo'n eigenaardig wijs beest. Steven zei het meur met een zekere trots, en als hij van zijn paard begon te vertellen, was hij niet gauw uitgepraat. Ik geloof dat hij nog meer met Hans op had dan met zijn dochter of met de ongelukkige neef, die zich, aan de hand van het meisje, de dwarsstraten liet intrekken en daar de schillen die zij aan de huizen in ontvangst nam, in een grote zak verzamelde. Was de zak vol, dan droeg die als een geduldige blinde pakkezel naar de baas, die langs de grachten zijn dagelijkse weg vervolgde. De zak werd leeggestort in de kar. Steven zei... Vooruit koos en de blinde liet zich verder gewillig door de straten leiden, terwijl Hans de kar langzaam voorttrok. En wil u er nou wel geloven dat hij mensen verstandheid, vroeg Steven op een borger, dat ik hem zelf enig overgebleven brood voor het paard gaf. Kijk, nou ziet hij dat er wat vreemds is. Uw is meisje kent hij. Ja, Hans, je hebt nou wat van meneer zelf eens gekregen. Daar, proef maar eens, ouwe jongen. De Schillerman zocht uit het brood, het waren korstjes en restjes van verschillende leeftijd, de beste, minst stukken, en voegde er verklarend bij. Die goede brokken doe ik in een zak, die eten we s'avonds. Ik krijg nogal veel oud brood voor Hans, maar het is zonde en schande om alles aan het beest te geven. Daarom sorteer ik het zo'n beetje, ziet u. Het is nog een hele vervulling. Ik heb nog vier kinderen thuis. Tien gehad, meneer, en toch laat getrouwd met een zwakkelijke vrouw. Ik kan al kazueel lopen in de wereld. Dat meisje dat daar aankomt is mijn oudste. Een goed schaap, maar sufferig. Niet zo helemaal goed bij het hoofd en niet sterk van inhoud. De blinde en het meisje kwamen de straat uit en naar de kach. Ziet uwe, daar is ze, herhaalde Steven. Ze lacht maar altijd, hè, Ka? Geef de zak maar hier, Koos. Oh, dat is een volle geweest. Zo, maar nou weer vooruit. Ja, het kind heeft nooit kunnen leren lezen en schrijven en Hans had meer verstand dan zij goos is sterk, en zo'n zak is voor hem een peulenschilletje. Het is een neef van me, van moeders kant. Sjouwer geweest van zijn vak, maar steekblind geworden door een ziektestof op zijn ogen. Hij was zonder broodwinning. In het gesticht konden ze hem niet hebben, en toen heb ik me maar over hem ontfermd. Ik weet wat het is, als je niet goed ziet. Hij kan nou tenminste zijn kost ophalen. Ho Hans, we praten nog een beetje met meneer. Hij is niet gewend om zo lang stil te staan, weet u. Ik hoef hem nooit iets te zeggen. Hij weet alles, ja. Als ik Hans niet had, dan kwam ik er niet. Ik word oud, dat voel ik. Ho, oh, dan jongen, wat heb je vandaag de haast? Hij is een dragonde geweest, maar afgekeurd voor de dienst, omdat hij een wond aan zijn poot had gekregen en kou gevat. Daarvan is hij dampig en kramperig nu en dan. Ach ja, het stomme dier is zeker geboren in het hoekje bij de slagen vallen. Hij had altijd liever spat. Hé, Hans? Hans spitste zijn oren. Het was waarlijk alsof het hier wist dat er over hem gesproken werd. Steven ging daar hem staan, klopte hem op de hals en terwijl hij met een soort van tederheid het paard bekeek, zei hij, We hebben al heel wat doorgemaakt. We zijn ook al zo lang samen geweest. Hij gaf hem nog een broodkorst en vervolgde, Daar, geef je tanden nog maar eens wat te doen en laat me neer zien wat je ken. Geef er eens een poot. Goedig lichtte Hans de linkerpoot op en wreef zijn neus tegen Steven's schouder. Nee, nee, je rechter, je hebt er opvoeding gehad. Denk erom dat je gediend hebt. Zie je wel, meneer, dat hij het verstaat? Ja, dat heeft hij nou uit zijn eigen geleerd, toen hij zo sukkelde met zijn zere poot. Ach, als ik je vertellen wou wat een gedoe dat is geweest om die stumper te genezen, had ik wel een dagwerk. Ik ben verscheiden malen met hem bij de veearts geweest, maar die had er geen gezicht op. Het duurde me ook veel te lang. De wond ging maar niet dicht. En eindelijk kwam er wild vlees in. Toen heb ik het zelf eens uitgebrand met een gloeiend ijzer. Dat deed hem goed. Het paard schudde plotseling zijn kop heftig heen en weer. En onwillekeurig moest ik lachen over die toevallige beweging. Steven zag het en zei ernstig: Nee, dat is nou maar casueel, omdat de vliegen hem hinderen. Hij weet heel goed dat het gebeuren moest en dat hij anders niet te helpen was. Toen heb ik hem verder gecureerd met water en zijn. En zo is hij, op een beetje kreupeligheid na, weer in orde gekomen. Hij zit ook niet slecht in zijn wand, hè, meneer? En met zijn hand langs de flank van het paard strijkend voegde hij erbij. Dat komt omdat hij goed voer krijgt, ja. Voor mijn oude dragonder moet er een beetje haar af. Heel vief is hij anders niet, maar dat is nou natuurlijk niet waar. Als uwe nou zal ik erin stellen wat aan je poot bankeert. Maak je toch ook geen kromme sprongen? Nou, zeggen sommige mensen bij mij in de straat, je bent te goeier met hem. Je moet hem meer lange haven geven. Dan zou hij wel kieker worden. Maar dat is onzin. Dat maakt me nijdig. Mijn Hans, die me zo goed kent, sla ik niet. Ik zou veel liever de schreeuwers er is over de ribben strijken. Hij zou het niet kunnen verdragen. Hij staat op zijn deur, net als een mens, meneer. En voor uw goed woord doet hij alles. Als het glad is en we moeten samen de sluis op, dan helpen we mekaar. Niet waar, ouwe jongen? En als ik hem dan zeg, hoe is het nou, Hans? Moet de baas nou alleen werken? Kan je dat nou van je hart krijgen? Dan is het compleet of hij me verstaat en in zijn eigen denkt, waarachtig niet. Dan zet hij zijn zelf schrap en trekt wat hij kan. Een zweep heb ik bij me, omdat het zo hoort, maar hij leidt altijd in de kar, onder de schillen. Terwijl Steven sprak, proestte en keurte het paard een paar mijl. De baas klopte hem zachtjes onder tegen de buik... en zei op bewaarige toon... geloof dat hij het weer beet krijgt. Hij heit dikwijls last van krampkoliek. Soms moet ik er s'nachts om twaalf uur nog uit... om een maatje lavas voor hem te halen. Dat knapt hem gewoonlijk gauw op. Vroeger gaf ik een bier met stroop gekookt. Maar lavas is beter. En dan maar voortdurend zijn buik wrijven... met olie en terpentijn. Hij houdt ons soms lelijk uit de slaap, niet Hans? Maar het beest kan het niet helpen... En als ik hem dan goed gevreven heb, dan begint hij te hinneken, net of hij zeggen wil, Dank je wel, baas, dat hij het me goed gedaan. En dan trekt hij s'ochtends eens zo vief als anders. En dan de nachtmerrie, daar heeft hij het ook dadelijk mee te kwaad gehad. Nee, kijkt u me dan maar niet zo ongelovig, want het is zeker waar, mijn vrouw heeft me s'nachts wat dikwijls aangestoten en wakker gemaakt met dat ze zei, Steven, hoor je het? We zullen er weer uit moeten, want alles gaat zo am. Dan stond hij in het stalletje, dat we voor hem op het plaatsje getimmerd hebben... te trappen en te stampen dat je er miserabel akelig van werd. En als we dan bij hem kwamen, lei, met uw punissie, het zweet op zijn snoet, en hij stond te trillen op zijn benen en... uwe mag er nou om lachen of niet, maar het is zuiver waar. Zijn manen waren zo netjes gestrengeld dat de dame het niet mooier had kunnen doen. We hebben er uit, er is een buurvrouw bijgeroepen. Ons stiek mensen is natuurlijk voor dag en dauw op... En die sloeg de handen in mekaar, omdat ze zo'n simpel beest zijn eigen toch zo niet opknappen kan. En de kaartlegster uit de potgang zei dat het zoveel was als een duvel of een boze geest die hem s'nacht bezocht en dat we maar een schaap of een geit bij hem moesten nemen. Dan heet hij gezelschap, zei ze, en dan durft de nachtmerrie de stal niet in. Nou, een schaap, dat was te gavelig, weet u. Maar een geitje hebben we toch voor Hans gekocht en nou heet hij er geen last meer van. Dat moet u er maar onthouden, als het u er ooit zelf eens overkomt. Daar staat Koos met de zakkel aan de andere straat. Ik zou mijn tijd verpraten. Kom Hans, hoort jongen, we moeten weer verder. Ach ja meneer, zo gaat het nou maar altijd door, elke dag die God geeft. En Hans op de nek kloppend voegde hij er verder gaande bij. We kunnen niet meer buiten elkaar, hè? we moeten maar samen versluiten. Enige maanden later... Het was nog vroeg in de ochtend zag ik Steven met zijn kar aankomen. Het scheen mij toe dat hij meer gebogen liep en langzamer voortging dan anders. En toen ik de oude man aansprak, schikte ik van zijn gelaat. Dat een veel valer en witter tint dan anders, en onder zijn ogen lagen dikke blauwe wallen. Hij hoestte lang en benauwd. Ik ben niks niet meer goed, meneer, zei hij, als antwoord op mijn vraag: Ben je niet wel Steven? En met een diepe zucht voegde hij erbij: De baas begint te krukken, meneer, de benen slepen, meneer. En ik heb zo'n zware pijp in mijn rug en hoesten en opgeven. Het is bach. Maar wat het eerste is, Hans is ook niet in orde. Hij heeft het heel erg te pakken. Zijn poot is weer open en aldoor last van kramp. Waar moet dat heen? Steven ging vermoeid en hijgend op een stoep zitten. Hans kuchte en poeste. We hebben het allebei s nachts te kwaad, heer oude jongen? Jij met je buik en ik met mijn borst en tot mij gewend. Uwe begrijpt, meneer, ik moet de hand aan hem houden. Mijn vrouw heeft er geen slag van hem om te helpen, dus moet de baas er maar uit, hè Hans? Ach, ik kan toch niet slapen door het aangaan van mijn borst. Hij haalde een paar maal kort en moeilijk adem en zuchtte, maar effectief moe en slapjespink geworden. Afijn, als ik er Hans er maar weer bovenop haal, zal alles wel loslopen. En mij is niet veel verbeurd, meneer. Ik ben maar een oude halfblinde kerel. Maar hij... Moeilijk stond Steven op, streek met de hand over de kop van zijn paard en liet het een ogenblikje op zijn vingers zuigen. Hij moet de kost verdienen, voor ons allemaal. Niet waar, ouwe dragonder? Het paard dichtte even zijn rechterpoot poot op. Nee, laat je poot nou maar staan. Ik kan er nou toch niks meer mee aandoen. Vanavond hoor, dan zal ik je weer helpen. Brood, meneer? Ach nee... Nou, hij heeft geen trek. Dank u wel. Het is net als de baas. Als hij niet lekker is, vreet hij niet. Kom, Hans. We moeten weer voort. Koos staat alweer te wachten. Hort! Het is morgen. Het waait en regent. De lucht is kil en guur. Een echte herfstdag. Nu en dan openden zich de zware grijze wolken om een stukje van de treurige, vuilwitte hemel te doen zien. Aan het einde der gracht zie ik de schilka aankomen. Het paard ziet er, daar het mij voorkomt, weer wat flinker uit. Zijn kop is niet zo diep gebogen en er stapt minder kreupel voort. Gedurende enige dagen heb ik mijn vriend Hans en zijn baas gemist. Daarom ga ik even naar de keuken om wat brood te halen en als ik op de stoep kom nadert de kach. Nu eerst zie ik dat de blinde de leidsels houdt. Met de uitgedoofde ogen doelloos voor zich uitstarend, rechtop, enigszins achterover zelfs, loopt hij voort met de slepende tred aan blinde mensen eigen, half voortgetrokken door Hans, die de weg en de klanten beter kent dan hij. Het suffe meisje draaft de stoepen op en af om de bakken en mandjes met schillen in ontvangst te nemen. Hans staat, ouderwetse gewoonte, voor mijn stoep stil en wendt zijn kop naar de deur. Ik geef hem zijn dagelijkse rantsoen en vraag aan de blinde, die onbeweeglijk als een stenen beeld de leidsel slap in de handen houdend naast de kar stilstaat, Is Hans weer helemaal opgeknapt? Is zijn poot weer beter en heeft hij geen kramp meer? En hoe is het met de baas? Voor hij antwoorden kan, sloft het meisje naar mij toe, slaat even haar fletse, kleurloze ogen op en, terwijl ze de bak met schillen van de meid overneemt, glijdt er iets van een flauw glimlachje over haar wezenloos gelaat en zegt ze, op doffe, zonderlinge toon, Hans is weer helemaal weer beter, meneer, mijn vader is dood. Hoort Hans, roept de blinde, en de kar gaat weer voort. Einde van Hans